0: Das war schon gesagt, das ist eine kacke Idee. Einmal, einmal,
1: einmal besser, besser spielen hier.
0: Ja, wirklich. Ey. Die Engländer, die waren am Dienstagabend bestimmt neidisch, als Manchester City gegen Paris gespielt hat. Da war ja mehr Öl im Spiel als im Moment bei englischen Tankstellen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vier-um-die-Ohren-Podcasts. Ich bin Nick Kaspers und darf, äh, wie in der vergangenen Folge angekündigt, unter anderem auf die Ergebnisse der Bundestagswahl blicken. Die sind ja auch eigentlich kaum thematisiert worden in der Berichterstattung. Deswegen <lacht> greifen wir sie hier nochmal auf. Äh, das tue ich zum Glück aber nicht alleine. Wie immer ist noch jemand an meiner Seite. Ich schalte in die schönste Stadt der Welt, nach Heinsberg an den Niederrhein. Ah nee, da bin ich ja. Da, dann wow. geht es in, in die zweitschönste Stadt der Welt, nach New York. Moin, Joshua. Ja, moin.
1: Moin, moin. Was geht ab, Nick?
0: Ich glaube, das, das Moin ist ja auch bei dir mehr als legitim. Ne? Also bei dir sind es ja irgendwie halb neun, hast du, hast du gesagt?
1: Ja, halb neun an einem Samstag. Ich bin echt müde. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin echt wirklich, wirklich müde. Wir nehmen ja sonst auch immer morgens auf. Ja. Ähm, aber durch den Zeitunterschied. Um elf wenigstens. Ne? Ja, genau so um elf. Also durch den Zeitunterschied <lacht> ist es natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil Nick will in einem guten Stunde will der Fußball gucken. Ja, und, genau. Und äh, wir müssen dann bis dahin durch sein, deswegen, ich, wir mussten ein bisschen früher anfangen heute, also halb neun, 8.39 Uhr, wir nehmen samstags auf, haben wir letzte Woche äh, vor zwei Wochen ja schon erklärt, durch den Zeitunterschied wird das ein bisschen schwierig, sonntags genau. aufzuzeichnen, deswegen ist es noch ein bisschen früh ähm, am Samstag, äh, na gut, aber ich, ich freue mich auf die Folge, Nick, ist ja meine zweite jetzt schon irgendwie in der neuen Staffel, ähm, ja. aber ich habe Bock, ich habe auf jeden Fall Bock. Bin ja immer noch, für die, die die erste Folge nicht gehört haben, in einem Auslandssemester in den USA, deswegen bin ich gerade genau. in New York. Und äh, genau, wir wollen unter anderem natürlich auch wieder über ein bisschen über die Bundestagswahl sprechen. Aber vorher, ähm, ich habe am Wochenende ähm, ganz viele, ganz, ganz viele Bilder von dir auf Instagram gesehen. Äh, du, du warst nicht in Heinsberg, ne? Am Wochenende, du warst unterwegs, oder? Ähm, ich war am Wochenende äh, mit meiner Freundin mal in Hamburg, ich war noch nie in Hamburg
0: und äh, wir haben mal einen kleinen Städtetrip gemacht und ich also weiß jetzt auf jeden Fall, so mit den Hamburgern musst du erstmal klarkommen. Ne? Ich habe auch schon gedacht, so als Rheinländer kommst du ja mit der Mentalität so direkt sein und sowas kommst ja sehr gut klar. Nur, da, Also da wirst du nur gerostet in der Stadt, ohne Witz. Also, wir sind da so bei den Landungsbrücken runtergegangen, wollten so eine Hafenrundfahrt machen und dann stehen da ja trotzdem immer noch so ähm, Promoter, die dir halt so eine Fahrt verkaufen wollen. Ne? Und äh, dann hat mich einer von denen dann angesprochen, so ja hier, musst du eine Hafenrundfahrt mit deiner Freundin machen. Und dann ich so, ja, haben wir schon gebucht, wir sind auf dem Weg. Und der so, ja, ist auch besser so, weil wegen Aussehen bleibt sie nicht mit dir zusammen. Oh. <lacht> und, dann, und, dann, und dann Und dann gehen wir so aufs Schiff drauf. Und dann, das war dann ein anderer Typ, ne, dem das Schiff dann gehörte, oder zumindest der Veranstalter. Und der sagt dann auch so direkt äh, so zu mir so, ja, hier, nimm dein Schwesterchen mal an die Hand, bevor die ins Wasser fällt oder irgendwie sowas. Also, oh, also der, der Urlaub ging direkt mal gut los. Aber ja, war auf jeden Fall ganz schön. Und ähm, Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder in der Heimat.
1: Alter Schwede. Also du, also, also du hast, aber du hast es genossen im Norden oder, oder <lacht> doch, dann, doch lieber, dann doch lieber Heinsberg in Nordrhein-Westfalen? Äh, ja, also ich bin da sehr heimatverbunden, ne? bleib dann auch natürlich gerne in Heinsberg. Mal, wet
0: wettermäßig war es jetzt tatsächlich auch gar nicht so viel Unterschied zum Ruhrpott, wo ich sonst immer sitze. Da ist ja auch immer sehr verregnet. <lacht> Ohne Witz wettertechn
1: ähm, wettertechnisch. Also ich habe ja, ich kriege von allen jetzt gerade mit, die in Deutschland sind, so nach dem ja. Motto, der Herbst ist da. Der Herbst ist ja. da, das ist, hier ist das überhaupt nicht der Fall, also es ist wahnsinnig gutes Wetter, seitdem Geil. ich hier angekommen bin hat es, gut es gab, man muss fairerweise sagen, es gab zwei Hurricanes, seitdem ich hier war, <lacht> also das, das war aber dann immer so drei Tage, aber okay. es sind immer noch so um die 24, 25 Grad in der Sonne mittags. Krass. Es, es ist auf, auf wolkenfreier Himmel, also es ist wirklich, äh, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber es ist wirklich ziemlich geil, vor allem, weil die Leute auch immer sagen, es wird sehr, sehr kalt hier im Winter. Mm. Das heißt also, die, mm. die ähm, Temperaturen gehen teilweise runter auf minus 16, minus 17 Grad, also richtig viel Schnee, ähm, ja, aber ich weiß nicht, also es ist immer noch sehr, sehr geiles Wetter, ist in Hamburg ja meistens nicht so der Fall, da ist ja auch Richt hier meistens richtig regnet.
0: Richtig, ähm, was hast du denn dann für Klamotten mitgenommen, wenn du da bis in den Winter bleibst? Also wenn du jetzt 25 Grad hast und dann irgendwie
1: in, in zwei Wochen irgendwie 40 Grad weniger, was hast du denn dann mitgenommen? Ja, ich musste ein bisschen ich musste ein bisschen, ein bisschen planen. Also ich durfte einen Koffer mitnehmen 23 Kilo, mein Koffer ah, war ja. glaube ich 29, äh, ähm, äh, äh, 29, 22, 9 schwer, so. <lacht> So eine Wasserflasche hätte ausgereicht, dann wäre das Ding <lacht> zu schwer gewesen. Also, das war wirklich knapp. Ich habe ich keine Ahnung, also ich habe eigentlich viel, viel mehr äh, Hoodies und lange Hosen und sowas mitgenommen als, ähm, als kurze Sachen, weil ich dachte, es wird halt irgendwie ab September schon kalt. Hätte ich jetzt auch vermutet, ja. War nicht so. Also, ich habe ja, hab ein bisschen, also ich habe ein bisschen zu wenig Sommerklamotten eingepackt, Dabei ist ja nicht so schlimm. Ähm, mhm. Also ich will mich da ja nicht über das Wetter beschweren. Richtig, <lacht> richtig. Ja, Joshua, würde ich sagen, steigen mal direkt mal ein.
0: Ähm, yes. Direkt mal eine Frage zu Anfang: Wo bekommt man weniger von der Bundestagswahl mit? Im
1: <lacht> Heinsberger Internetloch oder in den USA? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also die Leute in den USA interessieren sich nicht so viel für die Bundestagswahl, würde ich jetzt mal so sagen. Also okay. Ich bin jetzt in, in einer politikwissenschaftlichen, journalistischen Blase über meinem Studium jetzt hier. Also da wurde da schon ein bisschen diskutiert, weil yeah. das natürlich auch Auswirkungen auf die USA hat, aber so, es ist jetzt nichts, so nichts Besonderes irgendwie hier. Äh, die New York Times hat fett darüber berichtet, tatsächlich, hat ähm, ja vor allem den Konsens gehabt, so Merkel ist weg, Deutschland ist am Arsch. Also, das war so ein bisschen der Konsens, den die hatten. Ähm, ich habe es ein bisschen überspitzt formuliert, vielleicht. Aber so haben die das, sie haben es quasi so gemacht, so ja, da hat dem Motto, hm, Leadership ist jetzt nicht ganz so könnte ein bisschen schwierig werden in nächster Zeit.
0: ja ähm, nicht so unrecht.
1: Ja, es ist richtig, also ich meine, die, wir, wir können ja mal auf die Koalition gucken, richtig. wir wollen natürlich ein bisschen über die Bundestagswahl sprechen, wir haben letztes Mal ja sehr ausführlich drüber gesprochen, logischerweise vor der Wahl, ähm, aber die Koalitionen sind ja tatsächlich nicht ganz so, ähm, also es ist nicht klar, wer, was jetzt am Ende rauskommt, also es gibt im Prinzip drei Optionen, realistische Optionen, ähm, das ist einmal die Rote Ampelkoalition. da habe ich mit Yannick letztes Mal, letztes mal schon drüber gesprochen, ähm, also SPD, Grüne und FDP, Kanzler wäre dann demnach Olaf Scholz, weil SPD stärkste Kraft ist, finde ich, äh, ja, sehr realistisch. Also es gab schon Sondierungsgespräche zwischen der FDP und den Grünen. Und laut einer Umfrage der ARD sind auch 51 Prozent äh, der Befragten für diese Koalition. So, dann gibt es noch Jamaika, also Union, Grüne und FDP. Kanzler wäre hier logischerweise dann Armin Laschet, ist Meines Erachtens nach ein bisschen unrealistischer, aber nicht unmöglich. Die Umfrage: 18 Prozent sind für die Jamaika-Koalition. Und dann gibt es theoretisch auch die GroKo, also die große Koalition das ist SPD und Union. Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube, nach, nach dieser Zeit, sehr, sehr lange Zeit, junge äh, junge Union, sage ich schon, große Koalition. Wie komme ich jetzt auf junge Union? <lacht> große Koalition ich glaub, die, ist, die war
0: doch noch ein bisschen weiter weg von der Regierung <lacht> <lacht> ja.
1: Äh, also ja ich glaube nicht dass es eine große Koalition wird ich bleibe bei meinem Tipp also ich sag ähm, ich sag Ampel ich sage Ampelkoalition was denkst du denn
0: ja, ich lege ich leg mich da tatsächlich gar nicht so fest, weil ich würde jetzt Jamaika auch gar nicht so, also als gar nicht so unwahrscheinlich sehen. Also okay. rechnerisch möglich ist es ja auf jeden Fall noch und ja, ähm, es gibt auch ein paar gute Gründe noch dafür, warum es klappen kann. Also nicht, warum es sinnvoll ist, aber warum es theoretisch noch klappen kann. Also ähm, Laschet und Lindner, die beiden Parteivorsitzenden von CDU und FDP, die kennen sich ja gut aus Nordrhein-Westfalen, die kommen beide Richtig. daher und regieren da auch zusammen. Ähm, dann würde die FDP in einer Ampelkoalition mit SPD und Grüne ihre wirtschaftlichen Ziele und also was anderes außer Wirtschaft macht die FDP ja gefühlt nicht. <lacht> ähm, die würden die in dieser Koalition nur schwer durchbekommen, weil da haben die nun mal sehr konträre Vorstellungen und äh, das wäre dann natürlich der FDP-Basis und den Wählern auch schwer zu erklären, wie die jetzt in der Koalition gelandet sind. Dritter ja. Grund: Laschet hat wirklich nichts mehr zu verlieren. Der ist ja schon gefühlt am Boden. Ne? Ähm, er kann den Grünen natürlich viel mehr Zugeständnisse machen als ein Olaf Scholz. Und wenn der jetzt sagt, So, ach komm, ähm, ihr bekommt auf jeden Fall Vizekanzlerposten und ja, das mit Kohleausstieg können wir auch noch ein bisschen früher durchziehen und so, dann kann es natürlich sein, dass sich die Grünen da auch auf äh, die CDU-Seite schlagen. Und letztendlich wirken die Grünen in einer Jamaika-Koalition ja auch wieder viel mehr als die Klimapartei, als jetzt in der Ampelkoalition. Mhm. Ne? Weil SPD und Grüne sind ja, was Klimapolitik angeht, ähm, nicht so weit entfernt wie jetzt CDU und Grüne. Und es kann natürlich passieren, dass die SPD alle klimapolitischen Fortschritte einfach als ihre Idee verkauft, wenn sie es denn in der Regierung mhm. so landet. Und das wäre natürlich ne, in einer Jamaika-Koalition deutlich anders. Trotzdem steht natürlich über allem, wird Laschet Kanzler, ist das eigentlich ein Verrat am Wählerwillen? Also. Ja. Die CDU ist von den vier Parteien der Mitte die einzige Partei, die an Stimmen verloren hat und das auch sehr deutlich. Mhm. Außerdem ist einfach Laschet selber ja extrem unbeliebt, also der Wählerwille spricht gegen Laschet und auch gegen eine uniongeführte Regierung, aber es entscheiden jetzt bei der Regierungsbildung eben nicht mehr die Wähler.
1: Also finde ich krass. Also die die Idee zu sagen, ähm, also macht voll Sinn, dass dass Laschet sagt oder dass Laschet eben so eine Verhandlungs also er hat ja keine gute Verhandlungsposition und den, muss den er muss den Grünen ganz viel anbieten. Aber ja. wie gesagt, er hat er hat nicht viel zu verlieren. Also an sich die Idee finde ich finde ich eigentlich also den das Argument finde ich eigentlich ganz gut, dass man dann sagt, okay, dann könnte es doch zu einem Konsens kommen. Ähm, mhm. Also, ich, wie gesagt, ich habe das mit Yannick schon diskutiert äh, ein bisschen. Jetzt haben wir die Zahlen halt, jetzt ist es ein bisschen einfacher. Äh, ja. Also, ich sag halt eben, also ich, ich, ich weiß nicht, ob Jamaika tatsächlich so so, so ähm, Sinn macht. Also, du hast ja gerade schon gesagt, Laschet an sich, also die Personalie Laschet, können wir auch gleich mal kurz drüber sprechen, was eigentlich aus dem wird, wenn er dann nicht Kanzler wird, mhm. ähm, ist halt ein bisschen schwierig. Also, ich weiß nicht, also ich... Ich glaube, Olaf Scholz wird, wird Kanzler. Ähm, wie gesagt, GroKo ist mehr als unwahrscheinlich. Das wollen beide nicht. Das ist ja. faktisch, ist das theoretisch ja, möglich. Nicht nur, aber,
0: nicht nur die beiden wollen das nicht. Das will keiner. Also wenn die Gro, <lacht> wenn, wenn das nochmal
1: eine GroKo wird, ey, dann, boah, alter Schwel, dann ist, dann ist was los, glaube ich. Das, äh, <lacht> das wäre nicht so, nicht so gut. Ähm, ich finde es halt aus der anderen Perspektive, ich glaube, die Grünen können es ihren Wählern schwer verkaufen mit der Union. Zu ja. koalieren. Also weil, klar. Vor allem mit können, Laschet als Kanzler. Vor allem mit Laschet als Kanzler, genau. Und SPD und Grüne bandeln ja seit Wochen schon an. Es gab ja dieses irgendwie ganz seltsame Foto von, von Volker Wissing, also FDP-Generalsekretär nee. FDP und, äh, und Lindner und Habeck und Baerbock, was ein bisschen aussieht wie, meine Eltern treffen sich irgendwie zum Pärchenurlaub zum, zum <lacht> äh, auf Sylt. <lacht> <lacht> das, ist so ganz, das ist so ganz komisches Foto, irgendwie. Und äh, naja, und ähm, naja, also da sieht man schon so ein bisschen die Bundle so ein bisschen an und FDP und äh, und und SPD und Grüne haben ja auch schon gesagt, dass sie sich eigentlich nicht so, ja, nicht so weit entfernt sehen irgendwie. Und Laschet hat das Ganze einfach irgendwie ein bisschen, er hat's verspielt. So, und ähm, deswegen, also ich, ich, ich bin gespannt, weil äh, wir haben jetzt, also. Wir werden es, wird noch ein bisschen dauern, bis wir das Ergebnis haben, glaube ich, weil die Sondierungsgespräche und die Verhandlungen werden wahrscheinlich noch ein bisschen, werden sich so ein bisschen ziehen, aber ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, ja. Jetzt würde ich dich mal fragen, so, was, 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 was denkst du denn? Was wird denn eigentlich aus Armin Laschet, wenn deine, oder wenn wenn, 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 wenn wenn er nicht Kanzler wird, also wenn das jetzt passiert, Olaf Scholz wird das Ding jetzt holen, theoretisch gesehen, was wird denn dann aus, aus Laschet? Macht er so weiter wie bisher oder wird das Konsequenzen für ihn haben? Puh, äh,
0: boah, da fragst mich jetzt aber was. Also ist, <lacht> also nach, meine, nach eigentlich jedem Verständnis müsste das ja personelle Konsequenzen haben. Sprich, also Laschet muss eigentlich seinen Parteivorsitz dann abgeben. Ja. Problem ist nur, er hat ja auch gesagt, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen würde er auch nicht nochmal. Dann, also weiß ich jetzt nicht, was er dann überhaupt noch in der Politik macht, also geht er dann in Rente? Oder, oder wie? Lobbyismus. <lacht> äh, oder, oder so, genau. oder äh, Vielleicht fängt er auch noch mal bei dem Evangelischen Blatt an, als Journalist zu arbeiten, wo er seine Karriere begonnen hat. Das kann natürlich auch noch passieren. <lacht> nee, aber ähm, andererseits hat es ja schon oft gezeigt, dass wenn er scheinbar eine Schlacht verloren hat, er dann doch noch mal zurückkommt. Und zwar einfach, indem er die Schlacht dann so lange aussitzt, bis sich keiner mehr daran erinnern kann, dass er verloren hat oder so. Das kann natürlich hier auch noch mal passieren. Und ähm, letztendlich finde ich auch, dass Laschet nicht der einzige Schuldige an diesem Wahldebakel der Union ist. Er hat natürlich Nein. zu verantworten als Kanzlerkandidat, weil damit ist er Gesicht der Union. Aber die Union als Ganzes hat da auch genug Fehler gemacht. Ne? Also, ich erinnere mich noch an die Maskendeals im März. Äh, die haben ja auch schon viele nicht vergessen, aber die kamen lange nicht mehr vor. Ja,
1: ähm,
0: Markus Söder hat bestimmt auch da einen Anteil an, dass die Prozente so gesunken sind, weil er nie für Armin Laschet war, also außer mal zum Schluss drei Tage vor der Wahl irgendwelche Bilder zu posten, wo er in Nürnberg mit Armin Laschet Bratwürste futtert mittags, hat er sich irgendwie <lacht> nie zusammen mit dem gezeigt. Ähm, die fehlende Programmatik war ein grundsätzliches Problem der Union. Also ich glaube, der ist der war das nicht alleine schuld, trotzdem nach so einem Debakel muss er da eigentlich seinen Kopf für hinhalten. Joshua, was denkst du denn dazu?
1: Ja, also es gibt ja auch ganz viele Umfragen, die sagen, dass sowohl von CDU-Anhängern als auch von Wählern, als auch von ähm, allgemeinen Befragten, also 60 Prozent der CDU-Anhängerschaft sagt, er sollte sein Amt niederlegen, 66 Prozent mhm. aller Befragten sagen, er sollte das machen, laut einer Umfrage der ARD. Ich weiß nicht, also ich sehe auch so, ich sehe es ein bisschen anders, die Union hat insgesamt glaube ich nicht so einen guten Wahlkampf abgegeben, aber ich finde schon, dass Laschet da schon der Grund war oder vor allem der visuellste Grund war, warum die CDU verloren hat, weil einfach Laschet, er hat wahnsinnig unprofessionelles Auftreten gehabt die ganze Zeit. Keine Positionierung zu heiklen Themen. Das hat mich eigentlich am meisten gestört, dass er, dass er einfach kein klares Profil hatte. Also der hat sich zu nichts irgendwie kontrovers geäußert. und hat sich zu nicht nirgendwo irgendwie, du wusstest nicht so richtig, okay, Laschet ist irgendwie für alles und gegen alles. So, er wusstest mhm. es nicht so richtig, was ist, eigentlich seine, was ist eigentlich seine Meinung, was ist eigentlich sein, sein Ding. Und ähm, ich glaube, dass, ich, dass er sein Amt nicht niederlegen wird. Also ich glaube auch, er wird das, er wird das einfach weglächeln wie er es immer macht und irgendwie weitermachen ja. so. ähm, Und ich finde, ich weiß nicht, die CDU wird ja auch einen massiven Fehler eingestehen, wenn sie also wenn sie jetzt irgendwie ihn, ihn kicken, dass sie mit dem falschen Kandidaten ins Rennen gegangen sind. Vielleicht sagen die auch, ähm, ziehen sie es einfach durch und ähm, weiß nicht. Also es ist immer noch die, die Diskussion offen. Ach ja, Markus Söder, ja oder nein? Wäre das nicht vielleicht doch besser gewesen? Also ich weiß nicht, deswegen... Ähm, diese Diskussion gibt es immer noch und die werden natürlich, sind natürlich auch, werden wieder größer werden, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, also es sollte Konsequenzen für ihn haben, ob es sie tatsächlich haben wird, weiß ich nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir können mit dem nächsten Thema mal weitermachen. Also die, ähm, ich finde ja mit der Wahl ist eigentlich, ähm, gerade jetzt so das Vertrauen der Bürger in die Wahl ist, glaube ich, so ein bisschen ein bisschen gesunken, gerade wenn man jetzt sich die letzten Jahre der GroKo ansieht, wo nicht wirklich viel passiert ist. Und wenn jetzt mhm. auch wieder, beispielsweise wenn es wieder eine GroKo wird oder wenn es irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, der Wahlkampf war, glaube ich, sehr, sehr speziell in diesem Jahr. Und es gibt ja noch ein anderes Modell, sage ich mal, ähm, von Demokratie, was es in Deutschland gar nicht so gibt, was sich aber vor allem viele AfD-Anhänger <lacht> <lacht> wünschen. Äh, die direkte Demokratie. Da gibt es ja ein Beispiel direkt nebenan bei uns, ne?
0: Ja, genau, in, in der Schweiz. Und zwar, das ist auch sehr aktueller Anlass am Sonntag, auch vergangenen Sonntag, haben die nämlich per Volksentscheid über die Ehe für alle abgestimmt, also die gleichgeschlechtliche Ehe. Und das eben mit so einer Volksabstimmung, das heißt, jeder wahlberechtigte Bürger darf da seine Stimme für abgeben. Die haben sich dann mit 64,1 Prozent dafür ausgesprochen, dass die gleichgeschlechtliche Ehe kommen soll. Und jetzt setzt die Regierung das so um. Und ähm, damit sind die Schweizer ja im westeuropäischen Vergleich relativ spät. Also die Niederländer waren ja die Ersten 2011. Bei uns gibt es das seit 2017. Jetzt ziehen die Schweizer nach. Ähm, aber wir kümmern uns jetzt halt mal kurz um diesen über dieses System der direkten Demokratie. Denn die Schweiz ist ja eins der größten, also der Länder mit dem größten Anteil an direkter Demokratie auf nationaler Ebene. Ja. Ähm, das gibt es in Deutschland ja, eigentlich gar nicht, denn laut Grundgesetz sind Bürgerentscheide nur vorgesehen, entweder wenn das Bundesgebiet neu gegliedert werden soll oder wenn das Grundgesetz durch eine neue Verfassung abgelöst werden soll und das passiert ja eigentlich Also das nicht sind dann.
1: sehr, sehr unwahrscheinliche, richtig, unwahrscheinliche richtig. Gründe, ja.
0: Genau, dabei wünschen sich ja schon einige deutsche Mehrelemente der direkten Demokratie. Ne? Also deswegen sprechen wir heute mal darüber, was eigentlich für und gegen eine direkte Demokratie spricht. Ähm, wir haben das so geplant, dass wir einfach mal beide Seiten einnehmen, ohne genau. dass das auch zwingend unsere persönliche Meinung ist. Ähm, Joshua, fang mal an. Was ist denn an direkter Demokratie so
1: toll? Ja, das ist mega geil. Also... <lacht> <lacht> ich bin die ganze Zeit schon nervös, um jetzt hier, weil ich jetzt die Vorteile hier vorstellen darf von direkter Demokratie. Nein, also es ist ja so, also die Politik soll ja die ähm, Bevölkerung repräsentieren. Also das ist ja der Sinn von Politik eigentlich. Also Politiker treffen im Prinzip Entscheidungen für uns. So, die direkte Demokratie ändert das halt. Also da gibt es halt eben die, da ist die Entscheidungsfähigkeit halt direkt in den Händen der Bevölkerung und die Mehrheit setzt sich durch, also ohne die Zwischenstufe des Parlaments. Also sehen halt einige so, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, wir wählen Leute, die für uns entscheiden, sondern wir entscheiden das wirklich selber. Und dadurch sind Politiker halt auch gezwungen, eben mehr auf Menschen zu hören, also mehr auf sie zu achten, weil sie halt einfach viel, viel mehr Macht haben, als sie in Anführungszeichen nur abzuwählen, was ja schon die Macht ist der Bevölkerung. Wenn die Politiker nicht liefern, wählen wir sie ab, beziehungsweise wählen wir sie nicht nochmal. Und, ähm, ein oft genannter Grund, ja auch nicht wählen zu gehen, ist ja eben genau dieser Glaube, dass eben mit einem kleinen Kreuz nicht wirklich viel verändert werden kann. Das ist ganz oft ein Grund, warum Leute nicht sagen, ich gehe nicht wählen. Und ähm, ja, direkte Demokratie kann dann eben zu mehr politischem Engagement führen, weil die Leute vielleicht denken, es macht mehr aus, wenn ich jetzt hier mein, mein, meine Stimme setze, anstatt halt in der Wahlkabine, um eine höhere Instanz zu wählen, die dann für mich eben entscheidet. Also es ist einfach ähm, ja, mehr Macht bei der Bevölkerung. Und es gibt eben, das ist jetzt ein politikwissenschaftlicher Begriff, es gibt ja die politische Elite, also quasi diejenigen, die unser Land anführen, werden als Elite bezeichnet und äh, die gibt es dann halt nicht mehr, zumindest nicht mehr in der Form, weil sie eben quasi auf einer Stufe mit den Bürgern sind in diesen Entscheidungen, die eben in direkter Demokratie getroffen werden. Es ist also keine, keine Entscheidung mehr, die man verlagert auf irgendwie Leute, die das für uns machen, sondern man entscheidet einfach selber. Es ist mehr selbstentscheidend. Das ist direkte Demokratie, das ist der Vorteil davon. Mhm. Ja, und was kannst du dem jetzt entgegensetzen? Ich habe dich jetzt hier argumentativ hier Nichts, richtig rausgeschossen. Nee, du hast ne? mich,
0: ja wirklich, ich bin jetzt auch so ein direkter Demokrat. <lacht> Nein, ich bin, natürlich, ich bin natürlich der größte Fan von der repräsentativen Demokratie. Ja, ich auch, muss man, mal,
1: muss man jetzt mal offenlegen, ich auch.
0: <lacht> okay, okay. Dann äh, versuche ich dich einfach noch ein bisschen mehr zu überzeugen. Ähm, für manche politischen Fragen muss man einfach viel Ahnung von dem Thema haben. Absolut. Oder sich zumindest lange eingelesen und sich damit <lacht> beschäftigt haben. Und wenn man so ein Gesetz entwickelt, dann hat man das in der Regel. Und zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe haben bestimmt viele eine fundierte Meinung und da auch ein Gefühl für. Aber es gibt auch echt genug Themen, bei denen eine Stimme von einem informierten und eingelesenen Abgeordneten nicht gleichgesetzt werden kann mit einer Stimme von einem Bürger, der sich mal eben in einen Internetartikel dazu eingelesen hat oder der irgendwie schon seit äh, Kindesalter irgendwie eine, ein Gefühl für ein, für ein Thema
1: hat. Ja, aber man eben, hat eben einen Spiegelartikel durchgelesen. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, deswegen kann man diese Stimmen nicht immer gleichsetzen und ja, wenn so undifferenzierte, also wenn halt keine Informationsbasis für eine politische Entscheidung da ist, dann ist es ja auch viel schwerer zu ermitteln, so was ist denn jetzt wirklich, also wichtig für, also was ist richtig für den Volkeswillen und ähm, darüber hinaus kann direkte Demokratie auch sehr ineffizient sein. Absolut. Vielleicht sieht man das auch gar nicht auf den ersten Blick, man denkt ja, ich gebe meine Stimme ab und dann ist es, Gesetz durch, aber so ist es ja nicht. Also das muss erstmal öffentlich diskutiert werden, dann gibt es den ganzen Prozess mit der Abstimmung und die Auszählung, aber dann muss die Entscheidung ja trotzdem noch in ein Gesetz ausgearbeitet werden und das dauert oft länger als, der norma als die normale Gesetzgebung ähm, im Parlament. Direkte Demokratie kann auch sehr illegitim sein, denn mehr Abstimmungen pro Jahr können auch tatsächlich zu einer geringeren Wahlbeteiligung führen, weil manche haben ja vielleicht einfach keine Lust, mehrmals im Jahr zum Wahllokal zu gehen. den reicht, wenn die einmal das Parlament wählen, sei es jetzt auf Bundes- oder Landes- oder Kommunalebene, und wenn die dann noch zu mehreren Entscheidungen immer zur Wahl gehen müssen, haben die da vielleicht keine Lust drauf und eine geringere Wahlbeteiligung führt oft dazu, dass politische Randgruppen eine größere Chance haben, Einfluss zu nehmen, das ist natürlich auch nicht sehr gut. Und mein letztes Argument, direkte Demokratie ist oft sehr emotionalisierend. Und emotionalisierende Debatten spalten oft die Bevölkerung. Ne? Also das merkt man zum Beispiel halt einfach an dem, an dem Verfahren. Wenn ein neues Gesetz erlassen wird und das hat an nur in Anführungsstrichen ein Parlament beschlossen, kann man sagen so, ja, finde ich blöd oder schlecht, aber letztendlich haben es die da oben entschieden. Nur wenn man vielleicht denkt so, ja, vielleicht hat mein Nachbar aber dagegen gestimmt, für, für etwas, das ich schon mein Leben lang bin, dann kann es halt sehr spaltend sein.
1: Genau, der Horst, der Horst hat dagegen gestimmt und deswegen gibt es jetzt keinen mehr mit ihm in der, in der Dorfkneipe. So sieht's aus. <lacht> ja, das, ich sehe das, also, seh das auch so. Also die Idee zu sagen, ähm, die Idee zu sagen, man wählt irgendwie selber wirklich für, ein, also man wählt nicht jemanden, der für mich das entscheidet, sondern man, man entscheidet das wirklich selber, ist ja an sich eine gute Sache. Aber ja. das, es gibt halt einfach Themen, die so kompliziert sind, die einfach nicht, da kann einfach der Großteil der Menschen nicht, nichts von wissen. Und ähm, es ist ja einfach so, dass, dass Politiker halt in dem, was sie tun, halt Fachleute sind, meistens zumindest. Es gibt noch andere, Andreas Scheuer. Aber, <lacht> ähm, aber, aber es gibt auch Leute, also die meisten haben ja einfach wahnsinnig viel Ahnung und die Minister sind ja auch so ausgesucht, dass sie halt eben Fachleute sind in dem, was sie da machen wollen. Und die kennen sich aus mit dem Thema, die sind da seit Jahren drin eingearbeitet und wissen, was sie tun. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, dass man halt sagt, jeder ist immer überall Experte, so ein bisschen so wie wenn, wenn WM ist, dann sind irgendwie alle irgendwie, 80 Millionen Leute in Deutschland sind dann Bundestrainer und wissen ganz genau, was sie machen wollen. Und so, und ja, das kannst du so nicht machen und warum stellst du ja. den auf und wie wie entscheidest du denn jetzt? So, und das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil keiner weiß, wie, wie es in dieser Situation ist. Keiner weiß, wie, ähm, wie man wirklich entscheiden würde, wenn man diese Macht hat. Ja. Insofern, ja, ist eine gute Idee, aber äh, ist so nicht umsetzbar, glaube ich, in der, in der Realität. Also, ja, gut. Deswegen haben wir es ja auch nicht in Deutschland. <lacht> genau. So, gehen, wir mal, gehen wir mal raus aus Deutschland. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht zu, nicht zu theoretisch, die ganze Geschichte über direkte Demokratie. Aber es ist ein wichtiges Thema, gerade auch in der Schweiz. Ja. Ähm, aber es ist ja auch eine Menge außerhalb von Deutschland und irgendwie in der näheren Umgebung jetzt hier passiert. Gut, es ist immer noch Europa, aber ist zumindest ein bisschen weiter weg. In Großbritannien ist ja seit, ähm, seit einigen Tagen jetzt ein bisschen Stress. Äh, also, <lacht> also Großbritannien kämpft um Benzin. Also in was Sinne des Wortes, sie kämpfen um Benzin. Es gibt lange Schlangen im Moment vor ganz vielen Tankstellen im Vereinigten Königreich. 90% der Tankstellen haben nämlich kein Benzin mehr, Stand heute. Ich weiß nicht, wie es jetzt irgendwie dann morgen ist, im Laufe der Woche, aber Stand heute. Die Frage ist, warum? Also es ist, fehlen Lastwagenfahrer und die Lieferketten sind unterbrochen. Zum einen wegen Corona, okay, zum anderen natürlich dann auch wegen des Brexits. Ja, ja. Ey, man sich noch Brexit, richtig geile Idee. Also, also, also
0: wirklich, also gegen den Brexit ist direkte Demokratie wirklich so eine geile Vision, also. <lacht> absolut, ja, absolut.
1: Also, boah, ey, also ich finde jetzt, jetzt ist es gerade so ein bisschen der Zeitpunkt, wo diese, wo diese Geschichte den, äh, den Briten so richtig um die Ohren schlägt. Ja. Also das, so das, ähm, also es, es, Soldaten sollen jetzt quasi herangeschafft werden, die Lastwagen fahren, um Engpässe abzufedern. Und London will jetzt auch 5000 Visa für Lkw-Fahrer ausstellen, die aber nur drei Monate gelten. Also so eine langfristige Lösung ist das nicht. Und der Fakt ist einfach, nach dem Brexit sind halt einfach ganz viele Unternehmen eben ähm, aufs Festland, bzw. in die richtige Europäische Union gegangen, einfach weil es wirtschaftlich besser ist. Und deswegen hat Großbritannien da einen Engpass gerade. Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, streitet das immer noch ab. Der sagt, das hat nichts mit dem Brexit zu tun. Ja, Boris. Komm, Joshua, jetzt einmal zum Genießen.
0: Wir haben es euch doch gesagt. <lacht> das das hab ich doch gesagt, das ist eine kacke Idee. Einmal, einmal, einmal
1: besser, besser spielen hier.
0: Ja, wirklich, ey. Die Engländer, die waren am Dienstagabend bestimmt neidisch, als Manchester City gegen Paris gespielt hat. Da war ja mehr Öl im Spiel als im Moment bei englischen Tankstellen. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt es auch dazu, neben Benzin sind ja auch teilweise Lebensmittel knapp. Teilweise auch Matratzen. Und jetzt kommt's. Sogar Bier. Und oh das shit. ist ja jetzt wohl das Argu also das Totschlagsargument oh für, für jeden Brexit-Befürworter. Das Bier gisst teilweise alle. Und äh, was, jetzt auch noch, was jetzt auch noch echt schlimm wird, ne? so lang ist ja auch gar nicht mehr bis Weihnachten. Und äh, teilweise steht jetzt für manche, die das noch richtig klassisch feiern, das Weihnachtsfest auf der Kippe. Denn Weihnachtsbäume könnten knapp und teuer werden. Truthähne könnten schon vor Weihnachten ausverkauft sein. Ach du Kacke. Und das alles, ne, nachdem ja 2020 das Weihnachtsfest auch nicht so geil war, also...
1: Also ich habe ja, ja auch einen, einer meiner Exchange, meiner äh, Exchange-Student hier, mit dem wir hier unsere, unsere Gruppe da haben, äh, ja. in den USA, der kommt aus Großbritannien. Ähm, ja, und der hat natürlich jetzt auch irgendwie mit seinen Eltern und so relativ viel gequatscht in letzter Zeit und äh, ja der sagt halt auch, es oh, ist einfach, es ist so krass, der hat, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es, die Videos sind ja auch durchs Netz gegangen, aber er hat Videos bekommen von, von Freunden an Tankstellen, äh, da haben sich Leute wirklich, die haben, die haben, die haben, die haben sich da geschlagen an einer mhm. Tankstelle um, um Benzin. Und äh, die sind da hingefahren, nicht weil sie tanken mussten, sondern weil sie natürlich irgendwie dann auch ihre Kanister aufgefüllt haben und so, um ein ja. bisschen Vorrat zu haben und so. Das ist, das ist absurd krank, was da gerade abgeht und ähm, ja. so richtig wirkt Boris Johnson nicht, als wenn er da ernsthaft eine ne, ne Lösung für hätte. Also es ist wirklich, es ähm, ist wirklich krass, und wenn er jetzt, alter Schwede, wenn er jetzt auch noch, also Matratzen, Matratzen und Bier. Das ist schon das, das, ist schon, das ist schon, hart. Und ich habe
0: ich hab in, in einer etwas größeren Boulevardzeitung äh, noch gelesen, dass Cristiano Ronaldo, der heilige CR7, einfach an der Tankstelle sieben Stunden im Auto gewartet hat. Jetzt stell dir mal vor, irgendwie Manchester United spielt irgendwie wichtiges Spiel in der Champions League und CR7 kann nicht spielen, weil der noch in der Schlange an der Tanke steht. Dann wird
1: Johnson abgewählt. <lacht> ja,
0: ich glaube auch. <lacht>
1: <lacht> dann macht Manchester richtig Radau und ja. dann, dann, dann könnte, es, könnte es ein Ende haben für, für Boris Johns Regentschaft ich in, in Großbritannien. Boah, ey, wirklich. Also es ist, es ist schon krass, man, man spürt jetzt. Alle haben es immer gesagt vom Brexit und jetzt, jetzt spürt man einfach diese ja, diese, diese tatsächlichen, ähm, diese tatsächlichen Auswirkungen.
0: Richtig, ja. Boah.
1: Aber wir müssen zum Schluss, wir haben schon wieder ein bisschen zu, zu lange gequatscht ja Also wir, haben, wir, müssen, wir müssen zum Schluss mal noch ein bisschen auf ein paar positive Sachen eingehen. Ja. Richtig. Und ich finde, also aus den USA, ähm, ich habe gestern mit meinen Eltern telefoniert und ich habe erstmal auch gefragt, wie ist eigentlich die Corona-Situation in Deutschland gerade? Also, es ist so ein bisschen, es ist wahnsinnig weit weg von mir. Die USA haben ihre eigenen Probleme hier gerade und das ist natürlich das, was ich am, am meisten mitbekomme, eigentlich. Und hier ist ganz viel los gerade, nicht nur wegen Corona. Ähm, wie ist denn in Deutschland eigentlich so? Was ist denn, wie, wie läuft es so in Deutschland mit Corona-mäßig?
0: Also, also, gefühlt ist die Band mir jetzt bald vorbei. Also nach 19, ja, ja schon wieder, genauso wie letzten Sommer, nein, aber diesmal denkt man wirklich so, jetzt aber echt, also diesmal wirklich, nach 19 Monaten macht, hat das Berghain in Berlin-Friedrichshain jetzt sogar wieder Ach, aufgemacht. für die, die es ja, nicht kennen, eine der, einer der
1: bekanntesten Clubs Europas, glaube ich.
0: Genau, und jetzt schon mal eine kleine Gedenksekunde an alle, die stundenlang in der Schlange standen und da nicht reingekommen sind.
1: Wir machen, wir machen
0: eine Schweigesekunde. Danke. So, danke. Ja. Ja. Dann Norwegen hat vor einer Woche ähm, das Pandemieende gefeiert. Schweden äh, war am Mittwoch dran und jetzt ja, kommt, ist, ja und jetzt selbst in Bayern, ne, also Team Vorsicht, der ba ne, der bayerische Weg. <lacht> selbst Bayern macht die Clubs wieder auf und Volksfeste sind wieder erlaubt. Wahnsinn. Krass, ne? Und äh, dann kam am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen auch noch eine neue Verordnung raus. Auch die Stadien dürfen jetzt noch, noch voller sein. Und zwar gibt es für Sitzplätze gar keine Beschränkung mehr. Das habe ich auch gesehen, ja. Ja, und nur für Stehplätze gibt es noch äh, eine Beschränkung. Also im Borussia-Park in Gladbach, da passen zum Beispiel 54.000... Also bei voller Kapazität rein und es dürfen wieder 46.000 rein.
1: Ich habe gehört, in Dortmund, ich, 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 ich kann das Ganze nicht genau sagen, aber ich, in Dortmund passen ja normalerweise um die 80.000 rein und äh, ich glaube, ja. es sind 60.000 erlaubt. Richtig? Weißt du das? Äh, so genau weiß ich das
0: nicht, aber das kann sein, dass die Spanne da ein bisschen größer ist, weil da ist der Stehblock ja deutlich größer als in Gladbach. Aber so, ja. das, das kann schon gut sein, ja. Und, und Joshua, dabei, dabei sollten wir Geimpfte im September doch alle sterben. Und jetzt nein, auf einmal nein, ist die nein, Pandemie nein. vorbei. Also,
1: <lacht> Wie kam das denn jetzt so schnell? Weiß ich auch nicht. Ey, also, da, also die ganzen, die ganzen Querdenker müssen, müssen da falsch gelegen haben. Also, ja, sag bloß. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Also da ist, also da, ja, ich weiß auch nicht. Da haben, da haben die haben die wohl mal falsch gelegen, einmal irgendwie. Ey, ja, Verrückt, ey. <lacht> also, ich find, ich, ich freue mich tatsächlich. Ich freue mich dann, nach Deutschland zurückzukommen, Ende des Jahres, und dann haben wir da irgendwie. Eine entspannte Sache. Also wir wollen natürlich nicht voreilig sein. Ich gebe jetzt auch wieder Geschichten, dass Drosten wieder warnt und so, dass das da irgendwie sich doch wieder verlängert. Aber ähm, ja gut, dadurch, dass, wir halt, dass, ich, dass so viele Menschen schon geimpft sind, ist, ist die Chance, glaube ich, dass ähm, zumindest das, was ich so im Moment aus der Wissenschaft irgendwie mit, mitnehme, ist die Chance, dass es wieder richtig, richtig schlimm wird, sehr gering. Ja. Und äh, in den Staaten ist es im Moment so äh, da ist es immer noch ein sehr polarisierendes Thema, deutlich krasser als in Deutschland. Also in Deutschland sind die Impfverweigerer ja sehr, sehr wenig. Es gibt einige, die sich nicht impfen lassen, weil sie nicht, nicht richtig informiert sind oder sowas. Aber so die wirklich, die sagen, ich werde mich nicht impfen lassen. Da gibt es in den USA sehr, sehr viele, weil halt sehr okay. viele eben auf ihre persönliche Freiheit hier pochen und so. Und es gibt jetzt tatsächlich seit, seit ein paar Tagen ein krasses Gesetz. Ähm, in New York müssen nämlich, also in der Stadt und in, in der Bundesstadt, müssen Healthcare-Workers, also die im also Krankenschwestern, Ärztinnen, Ärzte, Sanitäterinnen Sanitäter und so, die müssen alle geimpft sein, ansonsten ist das ein Kündigungsgrund. Krass, okay. Also es ist ziemlich krass, also hier zieht es zieht's, zieht's richtig an. Und ähm, ja, also es gibt im Moment, es ist so ein bisschen, in New York merkst du manchmal, dass Leute keine Maske mehr tragen, in der Bahn oder so, es ist überall noch Maskenpflicht, aber ja, so hm. gedanklich schalten ja auch schon ganz viele ab. Na gut, aber ich finde es ich geil, dass es in Deutschland wieder ein bisschen ein bisschen bergauf geht und dass wir hoffentlich dann irgendwie vernünftiges Weihnachten haben. Da muss man auch jetzt gerade mal wieder drüber nachdenken, ne? dass man irgendwie sich ja. da wieder, letztes Jahr war das so, dass man sich da irgendwie positioniert hat, so kriegen wir Weihnachten hin, <lacht> kriegen ja, wir Silvester ja. hin. So, genau. Ja, aber geil.
0: Das wäre auf jeden Fall schön, wenn es wieder klappt. Und Joshua, dann können wir ja vielleicht nochmal unseren gemeinsamen Stadionbesuch nachholen. Also wird vielleicht ein bisschen schwer. Also ich gehe dann in den Auswärtsblock in Dortmund.
1: Du hängst dann, du hängst dann
0: oberkörperfrei am Zaun. Ja, genau. Ich werfe dann erstmal Bierbecher auf Marco Rose. Ja. Nee, aber das wäre auf
1: jeden Fall schön, wenn, wenn wir das mal hinkriegen. Das, das werden wir auf jeden Fall kriegen. Schön im Signal Iduna Park. In Dortmund. Äh, der Weg von dir ist ja nicht weit, glaube ich. Richtig, ja. Zehn Minuten mit dem Shuttlebus bist du da. Das ist geil. Ja, dann äh, machen wir jetzt hier live on Air. Machen wir da. Wir machen mal noch keinen Termin aus. Mal gucken, wie Corona wird. Aber wir, wir kriegen das hin, dann schicken wir ein paar Fotos, genau. äh, hauen wir ein paar Fotos über den vu aus. kanal <lacht> raus. Genau. <lacht> Alles klar. Dann, äh, Nick, es war mir eine Ehre. Es hat Bock gemacht. <lacht> so, äh, du musst jetzt Fußball gucken in der Viertelstunde und ich hau mich, glaube ich, nochmal aufs Ohr. Also ja, dann ich, wünsche ich dir, wünsch dir noch äh, eine gute Nacht. Ja, du hast es dir verdient. <lacht> so, danke fürs Zuhören. Äh, wir sind jetzt raus. Äh, ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.